0: People, lunes a viernes, de 9 a 13. 9 a
1: Atención, atención,
0: atención, baby, atención. En
1: Congo FM. Aquí estamos, aquí estamos. Y llegó el momento de, de recibir a Fecito con Hola Internet. Así que cuando quieras, Sucho, que se emprendes a Play.
0: Hola, Fecito. ¿cómo estás? Todo bien, ¿ustedes cómo están
1: amigos? Muy bien Fecito, muy bien, muy Hola, bien An Ansioso de escucharte Fecito ¿eh? Tremendo ¿Nunca,
0: nunca también puesto el sonido de la Play Porque ayer se develó cómo es el, el joystick nuevo El mando nuevo de la Playstation 5 No veo la
1: hora ¿Y qué,
0: ¿Y qué onda Checo? ¿Cómo es? ¿Tiene algún cambio importante? Estéticamente es bastante diferente A los últimos controles de lo que es las últimas cuatro Playstation, es Dual Sense tiene que muchos, eh, muchos cambios sensoriales en cómo sentís la mano al agarrar el mando, los eh, gatillos de L2 y R2 van a ser más gatillos aún a la hora de gatillar un arma, un arco y una flecha, las cosas que acostumbramos a disparar en la Play y después tiene micrófono integrado y, y opciones para, para crear contenido con él, directamente con él. Sí. O Bien. sea que vas, vas a tener que usar un auricular o no lo vas a necesitar? Vas a seguir necesitando el auricular. Eh, el headset ya forma parte de lo que es la experiencia de Play. Pero eh, para mandar mensajes cortos y comunicarte con tus amigos para salir a jugar, vas a poder usar directamente el, el mando. Es eh, interesante.
1: Vi que es como el formato es como si fuese es una mezcla entre el de la Xbox y el de la Play.
0: Se, se comentó y de hecho fue como una mojada oreja porque ayer se presentaba la nueva Xbox y de la nada Play. PlayStation publica lo que es el nuevo joystick que llama muchísimo más la atención siempre lo que hace PlayStation porque se consume más la PlayStation y nadie habló de la Xbox nueva, de, de, de la consola nueva. este Fue una mojadita de oreja. Tiene, sí, es bastante similar. <coughs> eh, perdón, el joystick de PlayStation es histórico, es, es un joystick que cambia todos los otros joysticks. Para mí es el mejor de todos. Que aparezca el nuevo, el de la Play 5, da mucho que hablar, llama mucho la atención
1: bien 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 eh, fecito me interesa el tópico que, que tenías planteado para hoy primero porque tiene que ver con esto un poco pero 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 bueno eh, me, me, me copa pensar para adelante
0: exacto exacto es imposible no hablar de, del coronavirus para todo de lo que hablamos a nivel actualidad o sea interpela absolutamente este cada paso quedamos y lo que se me ocurrió a raíz de, de una noticia que nos enteramos por lo menos nosotros el domingo, es eh, evaluar cómo va a cambiar ciertos aspectos de nuestra vida, de la cultura que consumimos y de las cosas que hacemos en el día a día, este, a, a raíz del aislamiento que se viene, que no va a dejar de existir. O sea, esta idea de que, tenemos, de que tal día, tal fecha, se termina todo y el mundo va a ser como lo conocíamos antes, eh, eso es imposible. Todo va a cambiar en, en un montón de medidas. La noticia de la que hablo es eh, la que publicamos en las redes de Congo y es que en una universidad de Tokio, la, uni la universidad BBT, que es de, como de negocios, de, como una UADE de Tokio,
1: sí. eh,
0: hubo una ceremonia de graduación. Obviamente no se podía llevar a cabo porque era un montón de gente en un cuarto. Tokio tiene medidas muy restrictivas por, por eh, la expansión del coronavirus, entonces lo que hicieron los alumnos y las alumnas de, de esta universidad es eh, atender, eh, ir a la ceremonia de graduación por medio de robots. Bien. Hay un robot que se llama New Me, que es un robot que se usa mucho eh, para usos remotos, como por ejemplo para hacer guía turística en un museo y demás, eh, que se pusieron, se pusieron dos robots con tablets en la cara Y cada alumno recibía su diploma De parte del presidente de la universidad Que sí estaba presente Por medio de un robot Desde su casa sí. Manejaba el robot Recibía el diploma Agradecía Y hasta hubo un discurso de colación Y, y, y todo el tema Y la, los familiares De los y las graduados y graduadas este, a, Asistieron a la graduación vía Zoom
1: Qué loco eso, ¿eh?
0: Eso es loquísimo, los invito a que se fijen en las redes de Congo, el domingo subimos la foto, eh, parece eh, futurista, ¿no? La imagen del de robot acercándose al podio, recibiendo el diploma y agradeciendo con todos los familiares desde sus casas. Nadie se movió de su casa vía Zoom asistiendo a la tan ansiada graduación. Bueno, es te, que, te freno ahí un
1: segundo, Fecito, tengo la sensación de que de que se, esto, esto adelantó tiempos del futuro, apuró tiempos del futuro.
0: Yo, eh, eh, hay dos películas que, que no. En realidad, una película y un libro que no paro de recordar con todo esto que estamos viendo. Uno es una película que nos pareció un absurdaje absoluto, una estupidez y que ahora tiene mucho sentido y es El Demoledor. Sí. El, el es una, una película de Sylvester Stallone con Wesley Snipes Una película de acción que está buenísima A mí me encanta, pero me parecía una tontería En la que congelan a un policía Y a un ladrón del presente Y los descongelan como que te diga 100 años después En un mundo futurista este Y se vuelven a, a reencontrar El malo y el bueno en el futuro Y se encuentran con un montón de cosas diferentes que cuando veíamos la película, una película de los noventas, eh, cuando veíamos la película decíamos, esto es una estupidez. Y ahora tiene sentido.
1: Sí, para hacer el amor lo hacen desde lejos, lo hacen mentalmente.
0: Bueno, ahora vamos a hablar del sexo. ¿no? Y eso okay. es cuando la, la escena de Silvestre Stallone con, con Sandra Bullock, que ya no, cuando él intenta tocarla, ella le dice, no, ahora no se no, no se coge más así. Ahora es a distancia absolutamente todo. porque qué? Porque hubo un montón de enfermedades en. ¿eh? Sí. Ahora vamos a hablar del sexo. Pero sí, eh, esa, pe esa película a mí me llama mucho la atención. Con un montón de cosas ahora sí se parecen. Y el libro Ready Player One, sí. eh, lo recomiendo una novela también. Eh, futurista. Tiene su propia película que no está tan buena, pero el libro está buenísimo. La película la hizo Spielberg. La película la hizo Spielberg, pero no, es medio bler, eh. Yo me quedo con, el, con la novela que es, que es interesantísima. El libro
1: es espectacular. Sí,
0: sí. El libro es espectacular. Es la historia, de un, bueno, justamente de un futuro en el que todo es virtual. Vos vas a la escuela de manera virtual, eh, te relacionás con gente de manera virtual, vas a trabajar de manera virtual, todo eh, de manera virtual y todo anclado en la cultura popular. En ese mundo futurista constantemente se ve al pasado, los ¿no? videojuegos, la música, la lectura, la serie, la televisión, todo... Está anclado en la cultura pop de los ochentas, más que nada. Y bueno, es la historia de un pibe pobre que mediante un videojuego logra una hazaña y demás. También está muy, muy relacionado a esto. Y ya que hablo de los videojuegos, sí. voy a mezclar dos corrientes. Este, y es el deporte. ¿Cómo okay. vamos a consumir deporte o cómo se va a realizar el deporte de aquí a los próximos años? Recién Leo en el Polideportivo comentaba que una probabilidad muy grande es que el fútbol vuelva. Pero sin público
1: Pero para, ¿te puedo frenar un poco? ¿Puedo dar un paso atrás con respecto sí. a Ready Player One? Porque una cosa que me viene a mí de Ready Player One Es la, es que es un mundo que está primero dividido Muy dividido Entre los que tienen muchísima guita Y se pueden salvar de lo que sea Y los, y los que no tienen casi nada Y que viven completamente aislados Pero lo que me interesa de toda esa cuestión es que lo virtual pasa a ser lo real, entonces la vida está toda dentro de la, del casco que te pones y bueno, sí, obviamente que es como muy post pero no parece algo tan lejano, parece más cercano hoy que hace un año eso.
0: Eh, totalmente, sí, hace un mes te diría, que, sí. eh, yo creo que el mundo cambió en un mes. No, sí, sí. No, no estoy exagerando cuando digo esto Y no quiero sonar alarmante eh, Pero sí estamos evidenciando Un cambio enorme que no sabemos bien para dónde va Pero justamente con esta columna Intentamos imaginarlo un poquito sí. este Ready Player One Si lo lees, obviamente eh, se te van a aprender alarmas porque habla de un submundo, de un montón de gente postergada, de que la inmensa mayoría trabaja para ese 5% que decís vos, que son los que viven en una realidad virtual y no tienen que hacer nada más que vivir una vida virtual. Este sí, obviamente es alarmante, pero nos ayuda un poquito a jugar y a, a intentar entender qué es lo que se viene. Claro. Este, hablaba del deporte y hacía referencia a lo que, de, que dijo Leo en el polideportivo, de que el fútbol y los actos deportivos, los eventos deportivos, pueden llegar a volver sin público, ¿no? Que es lo que se analiza. Sí. El fútbol debe continuar, los torneos deben seguir, existen contratos, pero no podemos reunir a un montón de gente en un estadio, pegada una al lado de la otra, cantando y gritando y, y pasándose de saliva. Este, sí. Entonces. Los eventos deportivos vuelven a puertas cerradas con una cultura on demand absoluta, pagando por ver los partidos de manera virtual, por internet o por la televisión. Sí. Se recrean los partidos y ¿qué digo con que se recrean? Por ejemplo, el ejemplo de la NBA. La NBA, absolutamente paralizada por el coronavirus, no se está jugando al baloncesto en los Estados Unidos. Pero los jugadores de la NBA, los jugadores profesionales de la NBA, juegan un torneo virtual de NBA 2K, del videojuego más importante de básquet que hay.
1: Sí, 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 sí.
0: Lo hacen eh, justamente mañana, de hecho, mañana es 9 de abril, se juega lo que son los cuartos de final. Sí, esto, es,
1: a ver, hay una cosa que yo no entiendo acá. Esto hoy es una suerte de distracción y entretenimiento sí. en esta situación. Ahora... Podría llegar a que en algún momento se convierta en algo un poco más eh, profesional, digamos, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, porque las transmisiones del NBA 2K Players Tournament eh, superan todo tipo de medición. Millones de personas se ponen a ver cómo Kevin Durant se mide con Derrick Jones Jr., cómo Trey Young se mide con Harrison Barnes, o sea, eh, mucha gente le interesa ver esports, entonces... Vemos uno caso, o sea, por un lado no sabemos si el deporte se va a seguir jugando con público, probablemente durante mucho tiempo no, y sí. entre la cultura on demand. Y por el otro lado, los electronic sports, los, los videojuegos electrónicos online, ganan un peso absoluto.
2: Eh, jugadores sí.
0: importantes transmitiendo cómo juegan entre sí y siguiendo un torneo que se armó de manera, no, no sé si improvisada, pero muy sobre la marcha y que generó un quilombo bárbaro, las, los cuartos de final, eh, mañana lo va a estar viendo un montón de gente y todavía quedan las semis y las finales este, con un premio un montón de guita que se va a repartir en beneficencia, pero eso créeme, Clemen, que se va a ampliar y Todo sí, lo sí, que sí. sea electronic sports, eh, eh, el, el mundial de forma y yo ya lo estoy imaginando. Pero además, va a el mundial de
1: pero además hay otras cuestiones también que tiene que ver con industrias que tenían un gran ingreso por eh, la entrada hacia lo presencial, que van a tener que reinventar la manera de, de, de generarlo. Entonces, quizás la NBA tenga de una manera un poco más, más incorporada, más profesional y, y, y más cara. Bueno, la parte electrónica, lo mismo el fútbol. Yo pienso el fútbol acá, lo que va lo que, a haber eh, las empresas que lo tienen van a, van a subir el van a subir el precio del pack, me imagino. Totalmente. Seguramente vas a, va, va a haber otras formas de pagar. Yo qué sé, viste, me parece que de alguna manera hay un nivel de gasto que va a haber que sostenerlo, ¿no?
0: Hay un nivel de gasto que va a haber que sostenerlo. Y a, a ver. Hay industrias que van a despegar. La industria on demand va a despegar. El que tenga el paquete de codificado del fútbol va a despegar. De eso no hay dudas. Pero después hay un montón de hay un montón de industrias al costado que se van a caer. El que vende gorros en la puerta, el del merchandising, sí. el que vende eh, perdón, ¿qué el que vende gaseosa en el estadio.
1: Sí, 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 sí.
0: Hay un montón de logísticas que van a dejar de existir. Estadios absolutamente vacíos. Imagínate el Monumental o la Bombonera absolutamente vacíos. Porque, porque no puede haber nadie a puertas cerradas jugando. Entonces vos vas a tener monumentos del fútbol que no se pueden reemplazar con nada porque son parte de la historia, vacíos.
1: Bueno, también a un nivel un poco más pequeño... Eh, como, como reductos Pero digo, los cines también van a cambiar eh, Calculo que los servicios de streaming Van a ser más fortalecidos Ante esta situación, van a ser los que produzcan Las películas grandes
0: Exactamente, los servicios de streaming son los grandes ganadores Cada vez vamos a ver De hecho Eli va a hablar un poquito de esto Cada vez vamos a ver más servicios de streaming Muchísimo más personalizados Y también otro como Netflix, como Amazon Prime Y los, los Totems Con producciones cada vez más Hollywoodenses que, que de hecho ya venía pasando, ¿no? El año pasado, Scorsese eh, publicó su película El Irlandés en Netflix, algo que hace sí. dos o tres años. Entonces, eso es imposible. Scorsese sí. va a estrenar en el cine porque es Scorsese. Y ahora, no es tan alocado que, que produzca para Netflix, y por otro lado, va a haber más producciones como el irlandés, y obviamente muchísimo menos para las salas de cine, para el que acostumbra ir a una sala de cine de manera presencial. La industria del entretenimiento es, para mí, interesantísimo. Sí, sí, sí. Y sí, lo, sí. lo más interesante, porque, a ver, la man mirar una pantalla, eh, hay grandes diferencias entre ver ir al cine y ver una película y verlo en tu libro. eso estamos de acuerdo. Pero sigue siendo mirar una pantalla, sigue siendo una experiencia audiovisual. Ahora, ¿qué me decís de la industria de la música?
1: ¿Qué pasa? con el Bueno, pará, te quedás sin recitales, eso está clarísimo.
0: A ver, el show, en... esto es lo capcioso. El megafestival, como conocemos el Lollapalooza, el Coachella, el Ultra, etcétera, hay miles de ejemplos, por el momento queda absolutamente pausado. Ya hay una fecha nueva para el Lollapalooza, ya hay una fecha nueva para el Coachella, pero para mí, cualquier tipo de fecha... Es una locura. O sea, dar una fecha, sí. asegurar que se va a hacer un mega festival. Ojalá se hagan, ¿eh? no, no lo digo con, con intención. Pero es muy difícil confirmar que en septiembre se va a poder hacer un festival como la Palusa que mueve, de a 200.000 personas por fecha.
1: No, ni hablar, ni hablar.
3: Eso. Es eh, difícil,
0: ¿eh? Sí, Alexis. Sí, sí.
3: sí a, además, hay una cuestión. Digamos que la, la industria fue virando hacia que, eh, bueno, necesitas plata, ¿querés vivir de la música? Bueno. Tenés que hacer shows en vivo porque la venta de discos no existe más y los sistemas de, de streaming eh, no, no, no dan los dividendos que daba antes por ahí la venta de discos. Entonces también habrá que repensar porque se va a hacer cada vez más chica la industria en sí.
0: Es, eh, bueno, lo, lo que dice el Alesi es una radiografía perfecta de lo que fueron los últimos 15 años, 10 años, si querés, de la industria de la música. La industria más cambiante de, de, de todos los tiempos, o por lo menos de la edad contemporánea. Nosotros vimos la edad de oro del CD, lo que era ir corriendo a una disquería a comprar el último CD de tal, y, y, y los discos de platino, y de uranio, y de oro, y de diamante, y de todo lo que vos quieras. La caída absoluta del formato físico, la desaparición del formato físico, el nacimiento de la piratería, la llegada del streaming como respuesta, el show en vivo como el mejor negocio de música en vivo. ¿Cuántos recitales hubo en los últimos años? ¿Cuántas giras mega mundiales, mega monstruo, mega festival, con la headliner y toda la bola hubo? Miles. Y de repente, la pausa, el freno de mano yendo a 300 kilómetros por hora. La industria sí. de la música es una de las que más va a mutar Lo veía a Daniel Greenbank el otro día en Intruso diciendo Este año está perdido, se terminó sí. Lo que sí, es sí. música en vivo, ya sabemos que no va a suceder Ahora, música en vivo, me parece que sigue habiendo Porque los artistas hacen streaming En sí, vivo sí, de sí, Instagram, sí. el otro día el de Fito Paez Lo vieron eh, como 200.000 personas, había este, enchufadas viéndolo eh, el, otro, eh, el fin de semana, el sábado, hicieron la fiesta Brech, que es una de las fiestas más convocantes acá en Buenos Aires, y había eh, hasta 100.000 espectadores bailando con eh, el DJ, con Brother, pasando música en Instagram Live.
1: Entonces, ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo, qué, qué ¿Bailás desde tu casa? Me, me encanta eh, igual, me, me parece espectacular cómo se reformula el vínculo.
0: Son los primeros vistazos de eh, las variantes que tenemos ante la pausa Absoluta. Entonces, el eh, Breche transmitía desde su cuenta eh, de Instagram, un Instagram Live, en el que veías solamente a Brother, que es el DJ residente de la fiesta, pasar música. Y sí. llegó a ver hasta 100.000 espectadores con picos en el momento de a 20.000 personas.
1: Impresionante. Eh, 20.000
0: personas en simultáneo, 100.000 en total en toda la transmisión, no sé cuánto, duró un par de horas. Este, me Obviamente era toda gente que estaba en su casa. Enchufada al celular, a la tablet o a la computadora Con los parlantes bien altos Probablemente tomando un trago y bailando sola Es eh, distópico lo que estamos describiendo,
1: ¿no? Ah, ni que, hablar, que es increíble sí, sí, En sí. una
0: ciudad como Buenos Aires Con la vida nocturna que tiene Que acostumbramos salir de lunes a lunes De repente estemos todos y todas encerrados y encerradas en nuestros livings Tomando algo solos y bailando solos
1: Es increíble, es increíble Me, me llama... Me llama la atención, a la vez hay algo te, 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 No puedo evitar Que, que, que me resulte que,
0: que me resulte apasionante ¿Qué crees que te diga? Es muy loco, pero bueno ¿A
2: qué? ¿Nos vamos a acostumbrar a eso?
0: Es que no nos queda otra que acostumbrarnos A esto, Jessy
2: No, pero tal vez si sos una persona que iba a fiestas eh, quizás deja, deja de tener esa práctica Digamos, si sos una persona que iba a la brecha con el, ¿eh? Ah, no, no eso te... ni
0: hablar eh, Ahí eso no te acostumbras
2: y, y no lo haces No te conectás, digamos Eso
0: está en el individuo, ¿no? Es como el que dice, mirá, yo la verdad Nunca me pude enganchar a ver películas en casa Con el streaming, yo tengo que ir al cine Pero después hay una industria Que se, que se tiene que mover de alguna manera Se sí, tiene que ¿no? mutar ese es el punto.
3: Yo, eh, perdón que me meta, considero sí. que eh, digamos, la parte de arriba de la pirámide va a tener que hacer algo para que la, las, los estratos un poco más bajos, me refiero a digo, eh, las discográficas por ahí o, o mismo los servicios de streaming, bueno, pero por general las discográficas que son quienes ponen a los artistas en lugares de mayor exposición, van a tener que abandonar un poco esa... Esa tesitura que venían tomando desde hace un par de años, bastantes bastante años de, eh, bueno, una banda, un artista, lleva 200, 300 personas en vivo, tiene tantas reproducciones en eh, YouTube, en cualquier servicio de streaming, bueno, vamos a tratar, o sea, como que se hace el, el laburo, digamos, se empieza a hacer una vez que ya el laburo fuerte ya se hizo. Claro, Me parece que, o sea, es obvio que si Fito Páez desde su casa hace un vivo Lo van a ver 200.000 personas porque Fito Páez hace casi 30 años Sigue, sacó El Amor Después del Amor, sigue siendo el, el disco Y va a seguir siendo el disco más vendido en la historia de este país Porque vendió como dos millones de placas Pero hay todo un montón de artistas y de gente que está haciendo un montón de cosas Cuya mayor herramienta de difusión era tocar en vivo Y era digo, tocar en vivo Inclusive cuatro veces por no, semana no.
0: A ver, eh, yo estoy describiendo Lo que es un cambio Y así como hay variantes También se oscurecen Un montón de áreas Vos pensá, en plomos, stage manager Iluminadores eh, Sonidistas eh, Sesionistas Toda la gente sí. que vos no ves Cuando ves cuando vos ves a Fito Paez Vas a ver el nombre, Fito Paez pero no te das cuenta que en un show en vivo de Fito Páez, como era, por ejemplo, el, el, el Buena Vibra, que fueron miles de personas, había como 12.000, 15.000 personas viéndolo, para que Fito Páez esté arriba del escenario, hay fácil 100 personas trabajando solamente para ese show. Sí, claro. Esa gente hoy no tiene trabajo.
1: Sí, no, sí, es verdad.
0: Y no tiene qué hacer, porque no tiene un escenario para armar, ni para iluminar, ni, ni un sonido para mezclar, ni nada por el estilo. Este, de hecho, eh, todo lo que es eh, los técnicos alrededor de un show están agrupándose para ver qué hacen y cómo responde el Estado. Eh, yo lo leo mucho a Diego Chamorro, un amigo de la casa, que es un gran stage manager, DJ, músico y demás, que, que está diciendo, no percibimos un centavo desde hace más de un mes. Entonces, no solamente está el cambio ni cómo lo vamos a abrazar, si es que lo abrazamos, Sino que también hay un montón de, de fusibles que quedan sueldo, como mencionábamos, la cancha que no abre y el cocatolero que no vende y no hace un mango. También en la industria de la música, sí, Fito Paez puede hacer un streaming y mucha gente le puede llegar a gustar y a otros y a otras no, porque la experiencia de un recital en vivo es inigualable, pero también hay un montón que en el camino se quedan y hay que ver qué se hace con esa gente. Claro, cómo se la rebusca claro. esa gente.
1: Claro, bueno, hay una es tremendo, es tremendo pensar en la reformulación del mundo, ¿no? En la, en hacia dónde va. El, el, para mí lo más dramático de pensarlo es esto, es, la, es lo que estás diciendo lo último, cafecito, lo de la gente que queda en el camino. Y si trato de, de no pensar en eso y pensar solamente en la parte, en la parte más, uh, más de ciencia ficción, un poquito me... me no sé, como que me gusta jugar a qué lo pienso, ¿viste? qué eh, sé yo
0: No hay nada que genere tantas eh, sensaciones contra como un cuadro en blanco. Bueno, nosotros ahora tenemos un cuadro en blanco. Podemos pintar lo que queramos. Por un lado nos genera una ansiedad horrible que es qué vamos a pintar, qué vamos a hacer, qué se nos va a ocurrir. Y por el otro lado tenemos que tener, eh, es, es un consuelo de tonto lo que digo, un poco la, la alegría de que tenemos un cuadro en blanco y que tenemos claro. un montón de cosas nuevas para hacer. Son las dos ideas encontradas, obviamente, vos me venís y sos un stage manager, sos un plomo de una banda y no lo está disfrutando este cuadro en blanco, lo está padeciendo y con razón, y tiene toda la razón del mundo de padecer. No, Pero por obvio. el otro lado... Van a nacer un montón de oportunidades nuevas Mucha gente dirá Che loco, es inigualable la experiencia de un show en vivo Y repito, es inigualable Ir a ver la banda que te gusta El artista que te gusta No se compara con verlo con el streaming Pero hay una realidad muchísimo más eh, fuerte Y es que no vamos a poder ir a ver un recital en vivo por muchísimo tiempo
1: Eso está clarísimo
0: háganse, sí. Está clarísimo, háganse esa idea A mí me pasa con la bebecita La fiesta que hacemos con Guido Sabemos que no la vamos a hacer en un montón de tiempo Nos hicimos esa idea no hay manera, eh, no hay manera imaginable en el tiempo cercano, me duele, me encantaría volver a pasar música, me encantaría volver a hacer una fiesta. Pero por el momento la idea de mucha gente reunida bajo el mismo techo es impensada, es impensada. Mucha gente reunida sin techo, ponele, en un estadio es impensado, Imagínate encerrada en un local nocturno, imposible. Vamos, si quieren, de cara al final eh, de Las industrias que están cambiando Y ya dejamos atrás la música, el deporte eh, Los videojuegos, los eventos Como puede llegar a ser una graduación Y vamos a, para mí, la más interesante Siempre lo más interesante Que es el sexo ¿Cómo sí. cambia el sexo En un mundo en el que no nos podemos tocar? Bueno, generalmente no nos podemos tocar A menos que vivas con tu pareja Que estén bajo el mismo techo este, no, te, no podés ir a, a concretar una relación sexual con otra persona En este, en este momento, por lo menos la, Las leyes que nos rigen en Argentina lo prohíben No, y, no puedo sí. conocer a alguien por Tinder Y encontrarme
1: ¿Vos qué decís? ¿Que se, se va a reforzar el sexting y todo eso?
0: Bueno, se, ya se reforzó, Clemen los, los campsites los, los sitios que en su momento hablamos Lo que sería un sitio Con eh, varias cámaras en vivo con varias en general mujeres, hombres también a veces son los menos, pero en vivo haciendo cosas para un público que paga por esas prácticas que realizan en vivo, explotaron por el aire. Todo sí. el mundo está encerrado en la casa, con internet, viendo sitios eh, de cámaras, eh, OnlyFans, campsite, lista continúa, y poniendo dinero este, para que chicas y chicos en vivo hagan algo que lo satisfaga eh, a la distancia. Eso ya Bien. es una manera de... Es difícil decirlo, eso no es mantener relaciones sexuales, pero es lo que más cerca está.
1: Qué loco eso, ¿eh? Bueno, igual, eh, si me apuraste digo que así era mi vida... De, de adolescente, así sí, que no, pero, pero vos bueno. tenías,
0: a ver, por ahí no se te facilitaba mantener relaciones sexuales, pero vos tenías la oportunidad de salir a la calle e intentar conocer a otra persona. Pero obvio, claro, claro. Ni Ahora esa oportunidad no existe. Es, es, es muy bravo eso. Para la gente que acostumbra a tener relaciones, no, que, que no hay ninguna novedad. Este, sí, la, la, sí, la gente sí. que, que acostumbra a usar Tinder... O Grinder, o, o Cupid, y, y después de eso, o sí mismo, no usas ninguna app, pero vas a una fiesta, vas a un boliche, vas a un bar, conoces a alguien, te besás, te tocas, eh, mantener relaciones sexuales, después seguís, no seguís. Claro, más
2: allá del acto sexual también se pierde la cita.
0: Todo se pierde, todo se pierde. Eh, yo leía a una modelo eh, de, de Campsite que se llama Jocelyn Jane que antes de toda la locura del coronavirus hacía 40 dólares por semana y era como un vueltito que se hacía. La, la piba contaba que tiene otro trabajo, que no, no lo quería contar, pero que a la noche se ponía la, la camarita y tenía sus fans que le dejaban 40 dólares por semana, con esos 40 dólares, no sé, se compraba algo. Se sí. está haciendo 1.700 dólares por semana con todo esto. Y claro. Sí. Porque el público creció. Hay sí, nuevas sí, sí. prácticas, eh, eh, yo leía también de chicas que eh, te cobran por agregarte a WhatsApp y mantener una conversación hot por WhatsApp, por chat, eh, no por audio, ni por llamado, ni por cámara, solamente por escribiéndote, manteniéndote un chat caliente de 10 minutos.
1: Para calentarte la pava.
0: Calentarte la pava y que te autosatisfaga, me imagino, y te cobran por eso unos mil, dos mil pesos. Esto sucede aquí en Buenos Aires, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Imagínate, amontoná varias conversaciones. Eh, además, me, eh, las conversaciones más básicas del mundo son, no es una cosa... Eh, imaginen la conversación caliente más básica que hay, por WhatsApp o por Zoom. Por Zoom cuesta más caro.
1: Sí, sí, sí. sí Entonces, sí. Esas,
0: las trabajadoras sexuales, eso es otro... otro mirá, qué loco. Eh, hace unos meses debatíamos abolicionismo este, versus eh, derechos para las trabajadoras sexuales y demás. Y ahora todo eso quedó totalmente fuera de juego. No puede haber trabajo sexual. No, no, claro, terminalmente claro. prohibido, porque no puede haber contacto físico. Menos entre dos personas que no se conocen, que no, no saben de dónde vienen uno y otra. Entonces, ahora, las trabajadoras sexuales se recuestan en Zoom. Nos encontramos por Zoom, durante una sesión, te cobro tanta plata. Fá, loco.
1: Bueno, está, eh, es, es apasionante. Posta que es apasionante. ¿eh? Es, es apasionante
0: da este, Para repensar absolutamente Todo lo que hacemos, todas las áreas Todavía no hablamos del trabajo en sí sabes cuántas empresas cuando esto termine? Si es que termina van a decir Che, nos garpó un montón Que todos nuestros empleados laburen desde su casa Con su internet es Sí, sí, larga. sí,
1: eso, eso a full eso ¿Para bien. qué pagamos
0: alquiler? ¿Para qué pagamos nosotros un internet? ¿Para qué pagamos tanto? Si nos encerramos a todos cada uno en su departamento En su monambiente y respondieron igual Sí, cambia sí, absolutamente sí. todo. Cambia la y, moda. ¿Para qué te vas a comprar? Pero ropa? pará.
1: Y también va a haber un montón de, de empresas que digan con menos gente nos fue muy bien. Sí. Así que reduzcamos, re reduzcamos también. Eso va a pasar. Sí. Se, se van a replantear también la cantidad de empleados por 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 trabajo.
0: Totalmente, totalmente. Recién eh, lo mencioné al pasar, pero es importantísimo. La moda. Nosotros solemos vestirnos para ciertas ocasiones. ¿viste? Yo a mi trabajo... Y mira al laburo yo tengo que ir de traje pero en realidad nos dejan ir con chomba y zapato náutico tengo 3, 4 chombas para ir solamente a la oficina después no las uso porque yo me gusta vestirme como un metalero y ahora la chomba no la vas a tener que comprar ¿qué te compras más? joggins o llorcitos claro, o jotas sí. pantuflas si estás todo el día encerrado ¿para qué te vas a hacer? yo hace eh, pero mucho tiempo que no me pongo un jean. ¿A qué me voy a poner un Si estoy todo el día en mi casa. A lo bueno. sumo me pongo un yorcito o un jogging, nada más. O ando a bajar sí. la
2: venta de los anticonceptivos también. De ¿También? Los, los de la
0: ropa interior también. Esto es Ay. algo que leí mucho en Twitter. Eh, Jessy, decime vos porque es porque la que más le interpela, pero muchas mujeres están descubriendo que se depilaban por otra persona.
2: Claro, sí, obvio. Eso sí. Porque si
0: ahora están encerradas en casa y no les importa, se dejan... Entonces... Se están reformulando un montón de No hay persona que no se ve interpelada por los cambios culturales que nos está tirando el coronavirus. Es de lo menos importante algunas eh, pavadas de la que hablamos recién acá. Y otras cambian absolutamente todo.
1: Claro, claro, claro. Está buenísimo. Está, está buenísimo pensarlo, está buenísimo... Analizarlo, ver para dónde va el mundo, me, me, me copa, ¿eh? Me y copa. también
2: pienso que más allá de que después volvamos de alguna manera a la normalidad, entre comillas, hay cosas que está bueno saber eh, si eran necesarias o no para nuestra vida. Digo, Totalmente. La posibilidad de volver, decir como bueno, a ver, al final necesitaba tanto esto o lo otro.
0: Mira, yo desde que arrancó esto voy con la personal. Desde que arrancó esto dije, bueno, voy a estar encerrado en mi casa, voy a comer en mi casa. Un mes o lo que dure la cuarentena Entonces dije, voy a probar no comer carne Que es algo que me venía planteando Durante los últimos tiempos Y hace 20 días que no, no pruebo bocado de carne Que no me dan ganas De comerme un churrasco, ni un pescado Ni cerdo, ni pollo, ni nada de eso Entonces me di cuenta, loco Comer carne era algo social Yo comía carne porque iba a un asado Y bueno, y después lo replicaba en algún lado Porque me comía una hamburguesa y cambió Nos estamos dando cuenta de un montón de cosas Que antes no entonces, tomemos esto, como lo decía del cuadro en blanco, de que por un lado hay cosas que nos van a costar un montón y le van a costar el triple a un montón de gente. Y tomemos esto como un montón de oportunidades para cambiar y para hacer cosas nuevas, porque puede llegar a suceder eso también.
1: Fesito, me encantó charlar de esto con vos. ¿eh? A mí que me, me encanta. Te... Los extraño Lo que
0: más me duele de todo eso es que no voy a Congo y los veo a ustedes y nos reímos y nos eso divertimos. Es terrible. Eso es terrible.
1: Eso es terrible, pero ya, ya vamos a poder volver sí. a, a Congo cuando, cuando esté todo más tranquilo. Mientras tanto, esto va a Sexy People Podcast ¿eh? para que lo puedan escuchar y compartir. Gracias, Fecito.